0: En esta ocasión,
1: te invito a conocer a unas de mis amigas podcasters, Diana Martínez, Jessica Nogués y Bianca Pescador. Como breve contexto, me imagino que pues, así pasa en varias industrias. Cuando te metes en algo nuevo, empiezas a conocer a otra gente que también está en lo que tú. Así fue como conocí a estas tres mujeres chingonas y súper lindas que compartimos la pasión por los podcasts. Como este episodio funciona, es que lo dividimos en cuatro partes para escuchar, la primera parte tienes que ir al podcast de Nosotras en el café Luego la parte 2 está en el podcast de Emprende Bonito Aquí en ellas ahora está la tercera parte Y la cuarta parte está en Mujer Imparable Podcast Seguramente te van a llamar la atención muchos otros episodios de sus podcasts Así que te invito a escucharlos y a compartir con alguna amiga Y aquí va Concuerdo contigo, Bianca, y de hecho es algo liberador escucharte decir eso porque a mí también me pasa, o sea, siento que desde antes de los 30, desde lo... no, más bien a partir de los 30, tengo 33, me empezó a pasar eso también, de que te empieza a comparar o dices, ay, tantos amigos ya tienen esto que dijiste, cuatro matrimonios, o sea, no sé, entonces me gusta que escucharte, gracias por compartir porque en eso se me identifico, y pues sí, ¿Y ¿qué, qué visión hay de mí? Pues eso, a lo mejor, que soy súper... Que soy como muy... Sí, soy muy alegre y muy así... Eh, ligera, así pero... Pero también soy bastante ansiosa, entonces... Y desesperada. Entonces, a lo mejor, eso no, no sé si se ve mucho, pero yo creo que eso sería. Y que también me preocupan a veces eso que tú acabas de decir. Como que el... Pero que no se supone que tenía que ver está haciendo otra cosa a esta edad, o a esta hora, o, o no sé, igual esto del trabajo formal versus informal, ¿no? Que ya también conforme pasa el tiempo, ya no se ve, ya no se siente tanto, eh, creo que ¿Y sabes está coincido muy, contigo.
2: cañón, que uno va evolucionando, o sea, uno dice, a ver, prefiero estar sola o mal casada, con un tema de divorcio, con un tema de ver quién se friega a los hijos, ¿no? Porque, eh, digo, yo he estado, en, o sea, he visto muchos casos, eh, que los agarran como moneda de cambio, como rehenes para ver qué les saco al otro. Y, y la verdad es que digo, pues prefiero tener mi vida en paz y bonita. Y, o sea, nadie tiene la vida perfecta al final. Yo creo que eso es lo que habría que rescatar aquí. O sea, nosotros en nuestra situación, los otros en nuestra situación, al final nadie tiene la vida perfecta. Todo es como una constante búsqueda por la felicidad, como en la película, ¿no? Es todos
3: los días.
4: Así es. Y Jess, ¿cómo crees que te perciben los demás y cómo eres realmente?
3: A ver, yo siento que yo... Te... Estoy dividida en dos mundos, ¿no? Europa y México. Entonces, por ejemplo, aquí en Europa, la gente normalmente, por estereotipos obviamente, me encasilla en este estereotipo latino, ¿no? De que me conocen y creen que soy religiosa, ¿no? o que me conocen y creen que yo no voy a ser puntual, o que no, ya sabes, ¿no? Este estereotipo que hay de latino. Pero después cuando platican conmigo, o cuando me conocen más, se llevan, pues una sorpresa, porque se dan cuenta de que soy bastante atea y desde hace muchos años y que por ejemplo soy eh, súper puntual, o sea, yo soy de hecho mi esposo que es suizo me hace burla de tú eres más suiza que yo <risa> entonces este en este aspecto he tenido que luchar con los estereotipos, ¿sabes? o el típico que puede parecer una tontería pero que me molesta así de que ya sabes que estás en un lugar empieza a ver música latina y todo el mundo te voltea a ver, ¿no? a ver si vas a bailar <risa> y yo no, yo no bailo <risa> Entonces, bueno, es algo que, que nos pasa a los que vivimos en el extranjero y que somos latinos, yo creo. Y bueno, la otra parte es México, ¿no? Que yo siento que a mí me lo han dicho, o sea, que me ven como una mujer enfocada, como una mujer que tiene organización, que me ven muy poderosa, así como empoderada, feminista, ya sabes. Y yo siento que en realidad muchas veces, o sea, sí tengo foco, pero muchas veces digo, ¿estás segura? que quieres ir hacia allá? O sea, de repente tengo dudas si no tengo claro hacia dónde voy o qué quiero, como todas, ¿no? Y, y también en esto de la organización tengo dos niños pequeños y yo siento que batallo con la organización. O sea, siento que no llego a todo y, y la verdad es que, o sea... He tenido un par de ataques de pánico, así de, de tener que ir al hospital, de llegar a todo, ¿no? Por querer ser esta superwoman y por eso es, estoy en constante lucha contra esta idea porque yo siento que no tenemos que cumplir todas las expectativas que se esperan de nosotras porque no nos hacen bien. Entonces, yo siento que, bueno, que sepan que no, no... Nadie, nadie somos superwoman, no tengo todo resuelto. Yo sé que también puede parecer que vivo en un país donde todo funciona, todo es perfecto y, y quizá que tengo así como la, ya la vida resuelta y planificada. Pero no, también hay desventajas de vivir en un país como, como Luxemburgo. Por ejemplo, ahorita está nevando ¿no? y ya hay meses, llevo meses con frío y ya estoy harta del frío. Entonces, es como, no sé, cuando voy a México y yo escucho que la gente se, se queja del clima, digo, no, no tienen idea. O sea, tienen un clima maravilloso, no se quejen, por favor, del clima, porque de verdad, tener sol casi todos los días del año es un privilegio.
4: Te doy la razón. En, bueno, en mi caso, yo creo que las personas piensan que soy súper extrovertida, bueno, esa es, la, mm. esa es la idea que yo creo que tienen, y no, o por ejemplo, soy extrovertida, pero detrás de un micrófono o me pones un escenario y ahí sí me loco, pero en una reunión soy la que menos va a hablar y porque estoy escuchando y me da como un poquito penita ser el centro de atención. Entonces, sí, creo que esa sería una de las cosas que es diferente a lo que la gente piensa y también que si tengo todo ordenado y perfecto, para nada me cuesta muchísimo la organización de mi tiempo, sobre todo, y en eso estoy trabajando y también el hecho de vivir en Estados Unidos, se piensa o se podría pensar que está todo resuelto, como dices tú, Jess, respecto a Luxemburgo en Europa. También uh -huh. todo tiene sus pros y sus contras. En, en México hay muchísima violencia cotidianamente. Últimamente hablando de los feminicidios es una cosa horrible, pero también en Estados Unidos están las balaceras en las escuelas. Esa continua incertidumbre de cuando tu hijo va a la escuela, que ni Dios lo quiera vaya a mover un loco y saca una pistola y... Y ocurre una tragedia horrible, ¿no? Entonces, yo creo que todos los lugares tienen sus pros y sus contras. Todos los momentos y etapas de tu vida tienen sus pros y sus contras. Ya sea que tengas hijos, no tengas hijos, seas soltera, seas casada. Hagas lo que hagas, todo va a tener pros y contras. Lo que hace la diferencia es el enfoque que tú le das. 100%. Y, sí, no, yo creo que eso sería. ¿Y qué es lo que nadie les dijo de emprender? sea lo que sea, no necesariamente su podcast, de lo que hayan hecho en su vida. que es algo que nadie les dijo y que dices, wow, no me esperaba esto?
2: Bueno, yo creo que lo primero que habría que aclarar es qué entendemos por emprender. Porque yo me empecé a meter a estos grupos por networking, pero yo decía, yo no soy emprendedora. O sea, yo no vendo Mary Kay, no vendo Natura, no vendo Avon, Y luego ya me fui a otros grupos y entonces era de, pues tampoco soy emprendedora porque no tengo una fábrica de bolsas biodegradables, ni de el vivero que está en no sé dónde. O sea, y entonces creo que lo primero que habría que hacer es aclarar el término que entendemos por emprendedora, ¿no? Porque yo como me catalogo a mí misma, es como freelance, o sea, como ser mi propia jefa. Entonces, bueno, si lo entendemos como, que no me dijeron de ser tu propia jefa? Creo que sería lo que ya hemos comentado las cuatro, que es administración del tiempo. Ahora creo que lo hago un poco mejor, pero ni tanto, ¿sabes? O sea, hoy dormí cuatro horas porque me pasa como a Jessica, quiero hacerlo todo. Y lo que quería como agregar en el punto de Jess es esta idea de que podemos hacerlo todo y simplemente hay que ver... Nuestra copa hasta dónde se llena, ¿no? El otro día, por ejemplo, tuve un incidente con un Uber eh, que tenía que llevar un libro y la persona pues salió, o sea, sí salió, pero esta persona no tiene celular, ¿no? Entonces yo le hablaba y, bueno, sí tiene, pero lo, lo olvidó. Entonces le hablaba para decirle que el Uber estaba ahí, Total, el Uber no la vio, no se vio, se perdió un libro que me había costado carísimo y que era para un curso del día siguiente. O sea, fue un, una situación, o sea, sí estresante per se, pero siento que lo hubiera tomado mucho más relajada. Y lo que hice fue hablarle a mi novio y ponerme a llorar como la magdalena. O sea, me tiré al piso y entonces empecé como a gritar, ¡No puedo con todo! ¡No puedo con todo! Y colgué y dije, ¡Wow! O sea, soy una olla expresa andante, ¿sabes? Y creo que... Parte del reto como ser tu propio jefe es como está la inseguridad del ingreso, dices que sí a todo, porque entonces no vaya a ser que el mes que entra no te caen tantos clientes, o el mes que entra no te caen tantos libros para editar, o el mes que entra no te caen tantas campañas, y entonces en este afán de quedar bien con todo el mundo, al final uno batalla muchísimo. Tuve otro breakdown también, me acuerdo, cuando tenía siete jefes y al ser freelance también, o sea, en, en mi caso, por ejemplo, como que cuando, en esta etapa de mi vida, no, que, que escribía en, demasiadas, eh, en demasiados medios... Pues la verdad es que ellos no sabían y no es su labor saber, ¿sabes? Pero entonces todo, me acuerdo que todo urgía y todo era porque lo necesitan en la siguiente hora. Y para mí el gimnasio es mi happy place. O sea, para mí ir a clases de baile es mi placer. O sea, casi casi que yo me levanto para mi clase de baile y mi yoga y mis pilates. O sea, siempre he sido muy fitness toda la vida desde chiquita. Y ando, ya sabes, en la bici y todo esto, y me acuerdo que una vez tuve un evento y me marca mi papá y me dice, ¿cómo vas? No sé qué. Y en pleno Mazarik, que es una calle, pues, muy conocida de la Ciudad de México, me tiré en el piso llorando y, y también, ¿no? O sé, sea, digo mi papá, todo urge, todo es para ahorita. Y, y esta onda que a mí me hacía feliz de me pude ir al gimnasio tres horas a nadar y a mi yoga y, y sin presión. Le digo, no existe, no es cierto. Le digo, hace tres semanas que no voy al gimnasio. Entonces creo que a raíz de esos ataques de histeria que me han dado, trato de controlarme, trato de priorizar y sobre todo trato de yo decir, ¿no? O sea, hasta, hasta dónde me puedo comprometer. Otra cosa que me pasó también mucho es el honrar tu palabra. Creo que en México... Sobre todo estamos acostumbrados al sitio, sí, ¿nos dos mañana? Sí, seguro, a las 8 lo tienes. Y cuando yo me di cuenta del daño que me hacía para conmigo no cumplir esos deadlines que yo sola, además, me daba. Y entonces ahorita trato de ser muy cuidadosa. Me piden firmar algo y le digo, perfecto, mañana en la noche lo reviso. Porque yo ya sé que, que hoy en la noche voy a revisar otra cosa y como que me doy más chance, apunto todo. Eh, eso también me ha ayudado mucho. Y, y del ingreso también como transmitir esta idea de, de que hay que empezar creyendo nosotras mismas tener este mindset de abundancia. El otro día platicaba con Larisa, ¿no? que Muchas veces, voy a poner este ejemplo, oye, ¿quieres trabajar gratis? Porque casi, casi que eso te dicen, ¿no? <ríe> en otras palabras, pero, oye, ¿me quieres regalar cinco días? No te voy a pagar un peso, pero ven, trabaja, trabaja 12 horas diarias. Y entonces, uno con este afán de agradar y de, no, pues es que ¿qué tal que a la otra sí es pagado? Y, y pues le voy a decir que sí, porque aparte ¿qué tal que conozco? O sea, uno se justifica, ¿no? Y entonces decíamos que, que no, o sea, que, que la, la verdad lo mejor es aprender a decir que no y decir, ¿sabes qué? No, gracias. O sea, yo casi, casi que si no trabajo no como. O sea, que no nos dé pena también esta situación de, híjole, no, porque yo acá pues tengo un estilo de vida muy, eh, muy fancy, ¿no? Y no vayan a pensar que necesito trabajar, ¿no? Pues, o sea, lo que me contaba Larisa que me dio mucha risa dice: Imagínate que tú dices que no, que no gracias, o sea, que no puedes aceptar eso y te pones a ver tele. Y en, viendo Netflix se te ocurre una idea millonaria. Y entonces empiezas, a lo mejor sería, ay, pues va a crear mi podcast y voy a entrevistar a no sé quién y voy a hacer no sé cuánto y lo voy a comercializar así, ya sea, y lo voy a monetizar. Y dice, entonces el hecho de haber dicho que no, en realidad te dio como toda una apertura mental, emocional, espiritual de crear otras cosas que no, no hubieran pasado si nos la pasamos agradando a la gente y diciendo que sí, porque no sabemos decir que no, ¿no? Y yo me incluyo. O sea, yo, por ejemplo, ahorita... El no en persona me cuesta mucho trabajo. Entonces cuando quiero decir que no, lo que digo es que me manden WhatsApp.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?